0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva a Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Prepare suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo.
1: Sou Thaís Silva Souza, falo que é um nome bem Brasil, tenho muito orgulho desse nome e acho que um pouquinho do que eu vou me apresentar aqui hoje é sobre isso. Sou uma mulher negra, hoje estou como consultora de estilo publicitária e com muito prazer eu já vou contar aqui uma história, que ela é uma história que apesar de toda a dor, eu não queria que ela ficasse só na dor, ela também é uma história um pouco de transformação e olhando para os dias de hoje, ela me traz fé. Meu pai é um filho né, de uma família de oito irmãos. Meus avós se conheceram é, na Bahia, no interior da Bahia, em Nova Açores. E meu avô era um homem, né é, filho de povos originários. Ele né, se dizia filho de, de índios bugres, né, que foram é, laçados tanto o, o pai dele quanto a mãe dele. É, ele trabalhava na roça, veio para São Paulo em busca de um emprego, né? então, como muitos, é, muitos Paulo, pessoas que vieram para São Paulo né, dentro dessa estrutura, ele veio para São Paulo e deixou lá a minha avó com mais três filhos, com os três filhos mais velhos, meu pai é o primeiro desses filhos, ele descobre que essa mãe dele fale, faleceu, na Bahia, por conta do álcool, também sofria de alcoolismo, ele ainda não bebia. E a partir disso ele começou a beber e se transformou em um homem agressivo. né? Então ele foi muito agressivo, muito violento. E quando meu pai tinha 9 anos de idade, dentro de uma das surras que ele deu no meu pai e nos outros irmãos, ele colocou meu pai para fora de casa aos 9 anos de idade. Então meu pai, para se proteger do frio, ele passou também a consumir álcool. Né, para poder esquentar o corpo, ele dormia naqueles tubos né, de construção que ainda tinha muito em São Paulo. Minha avó conseguiu trazer meu pai de volta para casa e uma dessas surras, meu pai, ele já um pouco mais forte e mais velho, assim, já por volta dos 12 anos de idade, ele reage a essa surra e coloca meu avô para fora de casa. Anos depois, eu tinha 9 anos, o meu pai resolve ir em busca desse pai, traz esse meu avô para casa, eu Imagina uma criança de 9 anos só ouvia falar só dessas dessas cenas E quando eu conheci meu avô eu conheci o homem dócil Silencioso, super silencioso Meu avô falou muito pouco Durante esses anos da minha vida Que eu pude conviver com ele E minha avó, imagina, não queria ver esse homem De forma alguma né? Anos depois ele teve Alguns derrames E minha tia, uma das minhas tias Uma das filhas dele, a segunda Logo depois do meu pai passou a cuidar do meu avô, só que alguns anos depois a minha avó também, minha avó sofre um AVC e fica acamada, e essa minha tia passa também a cuidar da minha avó, a minha avó perdeu a fala e os movimentos, mas ela só voltou a falar uma única palavra, né? e a gente passou cinco anos se comunicando através dessa palavra, que é te amo,
0: você acabou de ouvir um trecho da história da Thaís. Toda essa temporada, a gente vai ouvir histórias reais de louva-deusas que voam com a gente. Depois dos créditos, você vai ouvir o restante desse depoimento lindo. Mas agora, vamos falar sobre os nossos primeiros vínculos. O seu primeiro contato. Talvez a primeira vez que você sorriu para alguém. A primeira vez que seus olhinhos brilharam por simplesmente ter aquela pessoa ao seu lado. A gente não podia iniciar essa temporada de outra maneira. Queremos lembrar dos nossos primeiros amores. Nossos primeiros vínculos afetivos. Aqueles que deixam marcas profundas na gente. Insetinha, você já sabe... As janelas estão sempre abertas para pousar suas patinhas. Se sinta em casa e vamos juntas resgatar essas lembranças. Iniciando mais uma temporada linda aqui na Louva a Deusa, voltando para as gravações presenciais, eu estou aqui nervosa, ansiosa, feliz, empolgada com todas essas novidades que estão acontecendo e eu recebo aqui remotamente no nosso estúdio virtual a psicóloga pela UFRGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutoranda em psicanálise pela Universidade de de Paris, pesquisadora feminista e clínica em psicanálise, Paula Grumman. Seja muito bem-vinda! Oi, Sofia! Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, muito faceira aí para essas trocas que a gente vai ter hoje. Adorei, faceira! Também estou muito faceira e faceiras, <risos> vamos para o quadro O Que Não Nos Foi Permitido Saber. Nesse quadro, Paula, já quero começar te perguntando se teve alguma coisa que você aprendeu mais recentemente ou na vida adulta que mudou o seu olhar para o mundo.
2: Muitas coisas, né? E eu acho que, sendo psicanalista, a gente tem essa oportunidade todos os dias. Mas o que me vem mais à mente, assim agora que tu me pergunta isso, é, acho que a cultura não nos deixou saber como ser mãe é complexo, e, consequentemente, como ser filha é muito complexo também. Tem muitas formas de ser mãe e muitas formas de ser filha.
0: E é sobre essa complexidade toda que a gente vai conversar agora. Então, vamos juntas por essa, por essa caminhada. Tô muito curiosa para saber tudo sobre esse assunto, porque é um assunto, Paula, que é muito recorrente, acho que não só na minha terapia, mas acho que da maioria das pessoas, né? Completamente, eu acho. Tem até o
2: clichê, né? Uh, que a gente vai pro psicólogo, pro psicanalista falar mal da mãe. Coitados das mães, mas também coitados das filhas. É Toda mãe já foi filha também. Então, é filha, né? É, uh, filha. com certeza. Assim, é um grande, um grande assunto de terapia sempre. E vou já levar um pouco pra, pro lado feminista da coisa, assim. Um, eu percebo bastante em pacientes feministas que eu escuto um certo medo, assim, de poder entrar mais a fundo nas suas questões com a mãe, assim, sabe? Como se fosse um ato não feminista. Eu acho isso uma questão interessante, assim.
0: Caramba, que interessante. Fiquei muito curiosa agora sobre isso. Porque... Me considero feminista, mas acho que eu nunca tive... Não sei, agora eu vou ficar aqui pensativa se eu senti isso ou não. Porque às vezes a gente sente, mas fica meio que... Agora que você tá falando, eu tô pensando que para mim o mais difícil de trazer realmente é essa minha relação com a minha mãe. É muito mais tranquilo eu trazer a minha relação com meu pai, com a minha irmã, com outros parentes, assim. Mas com a minha mãe realmente é uma menos recorrente. Interessante isso aí, Paula. Interessante.
2: É, eu acho que a gente se identifica mais, né, uh, e acho que a gente consegue, principalmente acho que dentro do movimento feminista, acho que a gente aprende todas as opressões que a nossa mãe vive, viveu, e daí talvez é um pouco mais difícil, né, poder reclamar de algumas coisas que a gente, enquanto filha, quer poder reclamar, né. E
0: é difícil reclamar de várias coisas, né, já que você começou falando sobre isso, eu sinto que, né, até passando aqui da minha primeira questão e já adentrando mesmo assunto, que a gente cria alguns, enfim, algumas ideias sobre quem são essas pessoas que cuidam da gente, né? E ideias essas que muitas vezes são ilusórias. Por que que é tão difícil para gente conseguir olhar para essas pessoas, né, para a nossa mãe, para o nosso pai, para as nossas mães e pais, enfim, por quem eles e elas né, realmente são?
2: Eu gosto de pensar nas coisas assim desde a sua origem. né, Se é que a gente pode pensar em origem. Então eu vou ir lá bem para trás. Uh, existe um psicanalista uh, que se chama Donald Winnicott. Eu gosto muito dele, uh, tenho as minhas críticas por algumas teorizações mais machistas dele, mas, uh, em geral, gosto muito da teoria dele. E ele tem uma frase que eu acho genial. Ele diz assim, uh, não existe essa coisa chamada bebê. O que, que ele quer dizer com isso? Obviamente existem bebês, né? mas o que ele quer dizer é um bebê nunca está sozinho. Então a gente nunca pode pensar na criança humana como um agente independente do seu ambiente, do seu exterior. Isso significa que desde muito cedo, lá nos primórdios de quando a gente está começando a virar sujeito, a gente é inseparável do social. A gente é inseparável do nosso laço com a cultura, com as outras pessoas, com esses laços de interdependência que a gente tem na sociedade. Então se desde lá, no começo, quando a gente é um bebê de colo, a gente é inseparável dessa mãe, desse pai, desse cuidador que está cuidando da gente. É claro que isso deixa uh, seus rastros, as suas marcas ao longo de toda a nossa vida, né? Então eu começaria pensando assim, que para um bebê que acaba de chegar no mundo, não existe essa coisa chamada mãe, essa coisa chamada pai, essa coisa chamada cuidador, ou o que quer que seja, avó, avô, porque tudo é misturado com ele, ele se vê misturado com o seu ambiente. Claro que isso vai se transformando ao longo do tempo, né? Uh, esse, esse período inicial é como se fosse uma dependência absoluta. Depois vai se desenvolvendo isso em rumo a uma relativa independência. Mas isso significa que, num primeiro momento, não se vê esses outros como pessoas separadas. A gente, a gente enquanto bebês, não tem essa experiência. A gente entende o outro como parte da gente. É uma aquisição do desenvolvimento emocional a gente conseguir ver o outro como alguém separado da gente. Então, já começa por aí, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. É muito difícil a gente ver os nossos cuidadores iniciais como pessoas separadas da gente, com a sua própria história, com a sua própria personalidade, porque a gente ainda tem um resquício dentro da gente de ter se sentido muito dependente dessa pessoa. Logo, a gente acaba projetando muito mais coisas nessas pessoas. Uh, uma das coisas que me ocorre é isso, mas uh, no caso, por exemplo, da maternidade, eu acho que a gente tem ainda vários outros véus que complicam que a gente possa ver essa mãe ou essa mulher que cuida da gente, da forma como ela pode, entre aspas, realmente ser, né? Sim. E penso que existem fatores sociais e culturais para isso, porque a gente vive numa sociedade que faz tudo o que pode para tornar a maternidade uma coisa assim que parece maravilhosa, né? Ou idílica, aquela coisa assim, meu Deus, ser mãe é maravilhoso, melhor coisa do mundo, as mulheres se realizam através da maternidade. E nós, filhas, mães, uh, a gente vive numa cultura que nos diz isso o tempo todo. Então é muito difícil a gente poder ver a nossa mãe como a gente é. Porque se a gente vê ela como ela é, ela vai ter coisas boas e coisas ruins, como qualquer pessoa. Mas ver as coisas ruins... Em alguém que cuida da gente, que a gente tá ouvindo o tempo todo, tá sendo sempre bombardeado, que tem que ser perfeita, dói muito, né?
0: Nossa, é tudo muito interessante isso que você tá trazendo. E aí, eu até fiquei pensando aqui numa outra perspectiva, porque eu lembro que na minha infância, era um pouco até... Não sei se é o contrário exatamente, mas eu lembro de... Eu, em algum momento olhar pra minha mãe e falar caramba, né, ela é dessa maneira e a minha mãe, para as outras pessoas que convivem com ela ela é tipo um anjo na terra, sabe ela é realmente uma pessoa muito generosa, um, uma ótima ouvinte e enfim, tá sempre ali disposta a ajudar no que for e tudo mais mas ela tem um lado também que ela tava ali lidando com várias questões na minha criação, ó eu aqui, ó falando de um jeito todo, né, cheio de floreios aqui, né, mas, então, ela, eu lembro que ela me dava muitas broncas, ela brigava, ela era muito, é, enfim, disciplinadora e tudo mais, e eu lembro de eu ficar ao contrário do que você disse, é... Olho, ouvindo as pessoas falando todas as coisas. Nossa, deve ser ótimo ser filha da sua mãe, né? Ela é tão boazinha, ela é tão doce, não sei o que. Eu pensava, gente, essas pessoas <risos> não têm noção de quem é a minha mãe, assim. E aí, isso me leva até a uma curiosidade, né? A gente aprende desde cedo, a partir desse momento que a gente começa a se entender como indivíduo, é, a gente tem, aprende que tem que amar né? a nossa mãe, amar nosso pai, nossas mães e pais e tudo mais. E que qualquer outro sentimento talvez seja errado. E aí eu quero saber se é possível. É, ou e se é adequado, né? Acho que adequado é uma palavra que me acompanha na minha vida. Sempre me sinto inadequada. Mas uh, que a gente odeie também né, os nossos cuidadores. Além de amá-los.
2: Sofia, vou te dizer que para psicanálise eu não sei nem se um existe sem o outro. Então, eu te diria que com certeza junto existe ódio. E isso não torna o amor menor, né? Um dos desafios, eu acho, da maturidade emocional e psíquica é a gente conseguir tolerar o paradoxo de amar e odiar a mesma pessoa. E amar e odiar também partes da gente, né? Existem partes da nossa mente que amam algumas pessoas e partes da nossa mente que odeiam. Alguns aspectos daquela pessoa. Eu penso que todas as relações humanas, elas são permeadas por toda a gama de sentimentos que a gente experiencia, né? Então, a gente pode sentir em relação aos nossos pais, os nossos cuidadores, inveja, ódio, culpa, medo, ressentimento. E eu tô aqui, claro, falando de um arranjo, vamos dizer, em que tá tudo dentro do esperado. Ou seja, que não existe abuso uh, de nenhuma forma que não existe negligência estou pensando, vamos dizendo numa família em que não existe nenhum extremo né, que convide mais ao medo que convide mais ao ao terror ou ao ódio estou né? pensando quando tudo, entre aspas muitas aspas, vai bem mesmo quando tudo está bem vai bem, tem muitas questões né sempre, e essas relações iniciais, elas por que, que elas são fundamentais? porque elas são o nosso primeiro grande modelo de como se inserir numa sociedade, de como estar junto e existir junto de outras pessoas. Né? Então, uh, a gente pensa normalmente na relação com os nossos cuidadores como um modelo para o que a gente vai ter depois como vínculo, como relação. Isso não quer dizer que é um modelo uh, inescapável, né? Que se a gente viveu algum tipo de abandono nesse momento, algum tipo de trauma, a gente está condenado a repetir aquilo. Talvez algumas pessoas acabem repetindo, mas não quer dizer necessariamente isso. O que quer dizer é que esse é o, o primeiro, a uh, primeira forma que a gente aprende de. E experienciando o mundo, de descobrir se o mundo é um lugar seguro pra gente, se o mundo um, reage bem, me frustra ou me satisfaz quando eu choro, quando eu tô com fome, quando eu tô com medo, uh, quando eu choro, um, minha mãe, meu pai, quem tá cuidando de mim, ignora, me abraça, tenta resolver e não consegue resolver. O que que acontece, né? Eu acho que esses momentos iniciais, eles vão nos dando como se fosse um esboço, assim. Do que, que a gente consegue compreender do mundo. Então, nessas primeiras relações, como a gente pode vê-las, são cruciais para a forma como a gente vai se desenvolver enquanto sujeito, né? Se é o um modelo para a gente conseguir se inserir num laço social, imagina como isso é fundamental, né? E é claro que, sendo assim tão importante, são relações em que ainda mais esses laços de amor, ódio, culpa, inveja, medo, uh, são mais fundamentais ainda. Principalmente porque a gente nasce, o bebê humano, diferente de bebês de outras espécies, filhotes de outras espécies, o filhote humano é extremamente dependente do outro. A gente não consegue sobreviver, não sei, não, vou, não sou médico, não vou dizer, mas sei lá, nem um dia, dois dias, sem o cuidado de alguém quando a gente nasce isso faz com que uh, todos esses sentimentos que eu falei, essa gama toda de sentimentos, que é muito maior ainda do que eu disse, seja experienciada de uma forma muito intensa. Se eu preciso muito do ambiente para sobreviver e o ambiente me frustra ou não está ali, isso tem uma dimensão muito maior do que se eu já fosse um adulto, independente, que gostaria de ter algo, mas não tem. Eu preciso no momento inicial, né? Então, uh, isso torna tudo potencializado, vamos dizer. E para o cuidador, da mesma forma, porque o cuidador, e normalmente na nossa sociedade que é patriarcal e que é machista, geralmente o cuidador principal é a mãe. E o que, que a gente vê? A gente vê mães muito frequentemente sem rede de apoio, muito frequentemente que não podem contar com creche, que também são as provedoras financeiras principais da família, que estão ali fazendo de tudo, equilibrando mil pratos na vida e tentando satisfazer todas as necessidades de uma criaturinha que nasce completamente dependente dela. Tem algo que possa gerar mais ansiedade e, consequentemente, mais ódio e também mais amor do que isso? Eu penso que é, essa relação de dependência inicial, ela é como se fosse o um, um modelo das nossas relações. Isso torna isso, sim, uma relação... Uh, fundamental pra gente conseguir entender laços de amor e de ódio. Então, eu penso que, sim, com certeza, andam juntos, na minha opinião.
0: E se, né, você tá dizendo que sim, e, e eu fico pensando, se a gente tem essa censura, né, se a gente é censurada, né, então você não pode sentir ódio pela sua mãe, enfim, pela pessoa que cuida de você... O que, que você acha que são as consequências disso, né? O que, que isso acarreta depois na vida adulta, enfim? Já que essas primeiras relações né, são as relações em que a gente aprende como lidar com o mundo.
2: E podem existir muitas saídas, mas uh, me ocorrem algumas. Pode ocorrer uma repressão consciente ou inconsciente. Inconsciente é a mais uh, forte, mais difícil da gente conseguir desmantelar. Desses sentimentos uh, de raiva. Então, pode acontecer uma repressão muito grande desses sentimentos de ódio, e daqui a pouco a gente pode estar tá numa relação em que a gente está sentindo muito ódio e a gente não consegue se dar conta disso, porque a gente não foi, uh, entre aspas, alfabetizado em conseguir uh, reconhecer, aceitar e tolerar aquele sentimento negativo. Pode ser que a gente tenha algum tipo de anestesia, vamos dizer, emocional e a gente acaba se anestesiando um pouco desse ódio, mas também um pouco dos amores e paixões e frustrações e tesões, porque a gente deu uma anestesiada geral. Então, assim, tem muitas formas, né? Outra forma seria, muito comum também, é a cisão, ou seja, a gente coloca tudo de bom em uma pessoa, claro que isso tudo é mecanismo inconsciente, né? E tudo de ruim em outra. Então, por exemplo, uma pessoa que sente que... A avó dela é maravilhosa, tudo de, nossa, uma pessoa incrível, sem defeitos, mas o pai dela, nossa, é podre, é a pior pessoa do mundo. E aqui, de novo, eu tô falando de um, um quadro em que não houve nada de mais grave, né? Então, seria um mecanismo de cisão, né? A gente bota tudo de bom numa pessoa e tudo de ruim em outra para conseguir tolerar esses sentimentos. Porque sentir ódio e inveja, medo, é muito difícil. Então, a nossa mente tenta encontrar estratégias para lidar com esse desconforto grande, né?
0: Inclusive, esse, né, colocar todo o ódio em uma pessoa, pode ser em si mesma, né? Com certeza.
2: <risos> Sim. E daí a gente tem a culpa e a gente tem a autoestima muito baixa, depressão, muita ansiedade, enfim, N, N saídas que o ser humano encontra para sofrer.
0: Ai, Paula. História da minha vida aqui, a gente conversando sobre ela, mas eu acho que também de muitas louvadeusas e insetinhas que estão nos ouvindo, né, a gente vai, por isso que a gente tá aqui também conversando sobre isso, porque a gente ouvindo consegue ir captando, identificando várias coisas e aí pode passar desse inconsciente que você falou que é mais difícil para essa camada né, estou vendo agora e dá para fazer alguma coisa com isso né e uma coisa que eu fiquei pensando como você disse que essas relações elas servem de modelo elas servem inclusive então de modelo para outras relações romântico afetivas certo sim
2: uh, elas seriam o modelo para relações de todo tipo romântico afetivas também mas também de amizades Uh, qualquer vínculo que seja mais, uh, mais profundo, né? Às vezes pode ser até no ambiente de trabalho, tu pode ter um chefe com quem tu acaba tendo um conflito muito similar ao qual tu tem com o teu pai, tua mãe, ou quem for que cuidasse de ti. Então poderia ser em qualquer vínculo mais profundo. Mas como a gente tá num um arranjo social em que, principalmente, para as mulheres existe uma ênfase muito importante nas relações românticas, Muitas vezes, esse tipo de relação acaba sendo um, o tipo de relação, vamos dizer, privilegiado para que alguns conflitos desses momentos iniciais lá da nossa vida acabem aparecendo. Também tem a ver, é claro, com a intensidade do nosso vínculo, né? Então, se a gente se vincula de uma forma muito intensa com um parceiro, uma parceira, é muito mais provável que venham questões desse meu primeiro vínculo, meus primeiros vínculos muito intensos lá do passado. Existe até, tá super na moda, assim, se a gente olha no Instagram, ah, tipos de apego, qual é o meu tipo de apego, apego dependente, apego... Né, tem um monte de... Eu não, não sou dessa, dessa teoria, tem, é uma teoria, né? A teoria do apego. Então eu nem vou dar exemplo porque eu vou falar bobagem. Uh, mas é, o pessoal tem gostado de brincar, de se diagnosticar com isso, né? Eu acho que é um, é um exercício válido, é um exercício interessante, talvez não tentar se diagnosticar, porque a gente, depois de um certo momento, a gente é adulto, né, então a gente tem capacidade de sair desse tipo de, de vínculo se não tá funcionando bem pra gente, né, a gente tem capacidade, ou deveria, poderia ter, idealmente, capacidade de poder analisar a forma como a gente está se vinculando. Mas, com certeza, isso porque quando a gente se apaixona por uma ideia, ou por alguém, ou ama muito um amigo, isso mexe com os nossos sentimentos de também depender dessa pessoa. E parece que hoje em dia, assim, depender virou um palavrão, assim, em relação, né? Em relações amorosas, assim, então se tu fala independência, meu Deus do céu, assim, tipo, nossa, tu não pode depender de ninguém, ainda mais uma mulher feminista, mas o que que é isso, né? Uh, só que isso acaba ignorando um pouco o fato de que quando a gente se relaciona intimamente com qualquer pessoa, a gente acaba, sim, um pouco dependente. Dependente em qual sentido? No sentido de vulnerabilidade. A gente acaba um pouco exposto, a gente acaba vulnerável quando a gente se envolve com alguém, porque a gente está deixando a pessoa ter acesso a uma parte profunda de nós. E tendo acesso também a uma parte profunda da pessoa, idealmente. Então, existe sempre algum nível de dependência ali. Isso é muito diferente de uma dependência profunda, que é tóxica e complicada, enfim. Mas existe uma interdependência que não é só entre as pessoas de um casal romântico. A interdependência, que inclusive é um conceito sobre a gente sempre ter uh, algo que a gente deve para o outro, né? Então essa característica inicial da gente lá quando a gente nasce de não poder existir só, esse bebê que não existe só, nós, adultos, também não existimos só. Quando a gente ama alguém, a gente acaba, sim, precisando um pouquinho dessa pessoa. Essa pessoa também precisa um pouquinho da gente. A gente vai morrer se essa relação acabar? Provavelmente não. Idealmente não. Não deveríamos aí. Aí sim, eu acho que teríamos um problema. Mas alguma coisa de interdependência a gente sempre tem. E é claro que esses modelos iniciais que a gente tem lá quando criança, eles acabam servindo como se fosse um protótipo, porque é o nosso primeiro modelo de mundo. É aquele núcleozinho familiar. Então, a gente está uh, num, num dispositivo social em que as crianças nascem em famílias e poderia ser em comunidades, poderia ser de outra outro tipo de organização, mas na nossa, aqui no ocidente, o mais comum é famílias, né? Então, a gente acaba tendo isso como o primeiro modelo de vínculo. Então, o mais provável é que a gente acabe... Usando esse modelo como algum tipo de atalho emocional para conseguir tornar reconhecível e compreensível coisas que a gente vai experienciar depois em outras relações. Isso pode sim ser transformado. Existem algumas vias para a gente transformar isso, né? Nós não estamos condenados a repetir isso eternamente. Que bom, né?
0: Sim, sim. que bom. <risos> Mas eu estou até aqui pensando, né? Você falou é, das emoções aqui e eu. Acho que existe uma noção de que quando a gente é criança a gente é mais espontânea, inclusive em demonstrar as emoções. Eu não sei se isso é muito verdade ou não, eu sei que na prática, assim, na minha vivência, eu, eu lembro de ser uma criança que pensava muito antes de falar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, antes de demonstrar qualquer emoção, muito, e aqui me abrindo e dividindo um pouquinho, mais, né, porque eu tô sempre dividindo aqui a parte da minha história, enfim, mas eu assistia a minha mãe quando eu era criança, quando a minha irmã dormia, eu via a minha mãe fazendo carinho na cabeça dela e falando... Você é uma menina boazinha, você gosta de fulano, fulana, você é doce, tatatá, tá, tá. enfim, ditando alguns comportamentos que eram esperados, assim, né? Inclusive alguns sentimentos que eram esperados. E como eu ouvia ela falando isso pra minha irmã, lógico, eu atribuía também aquilo que se esperava de mim. Então eu pensava muito antes de fazer qualquer coisa e tudo mais. Mas eu sinto também que, apesar de haver essa, essa, essa noção de que as crianças são mais espontâneas e que ah, a criança fala assim mesmo, a criança não sei o quê Mas em um determinado momento, ainda muito cedo, existe uma mudança de comportamento dos nossos cuidadores, né? Dos nossos cuidadores, já estou me colocando nesse lugar da criança, com a gente, né? Enfim, muda essa, esse tratamento, né? passa a se exigir uma, uma, um comportamento mais maduro, né? às vezes mais maduro até do que os próprios tutores, parentes, enfim, cuidadores conseguem colocar em prática nas suas próprias vidas, né? Por que que isso acontece, você sabe me dizer?
2: Não sei, uh, fiquei pensando que existe, é claro, uh, a expectativa de que depois de uma certa idade, Geralmente, quando a criança começa a, de fato, conseguir uh, falar e entender, né, então acho que quando a criança está realmente plenamente inserida na linguagem, existe uma expectativa dos pais de que ela consiga, então, agora que ela fala e que ela consegue escutar e entender tudo, os pais pensam, uh, que ela possa, então, tolerar frustrações, dores, como um adulto, né. Isso eu acho que é muito comum. A nossa sociedade é uma sociedade que espera muito das crianças, na verdade. Espera mais do que, muitas vezes, muitos adultos, como tu, tu bem disse, né, Sofia? Conseguem fazer. Então, o que eu fiquei pensando é no nomear as emoções. Né? Que é uma tarefa bem difícil, muito desafiadora, que, às vezes, as pessoas passam uma vida inteira fazendo análise para conseguir fazer que é sentir as emoções e conseguir entender o que, que elas são e dar nome para elas. Então, isso é uma coisa, na verdade, muito difícil. Às vezes a gente sente uma coisa muito ruim dentro da gente, a gente não sabe se aquilo é medo, raiva, dor, dor de barriga, pode ser tantas coisas. E para uma criança, isso, isso que se passa dentro dela... É um grande mistério, inicialmente. Ela vai aos poucos aprendendo o que é que ela está sentindo. E para ela conseguir entender o que ela está sentindo, ela precisa que alguém ajude ela a decodificar isso que ela está sentindo. E isso, geralmente, não sempre. né? A gente não está uh, presos na palavra. Mas, muitas vezes, talvez o caminho mais simples para muitas pessoas seja através da palavra. Então, a gente vê que uma criança tá angustiada com alguma coisa, com alguma briga que teve no colégio, e diz, ah, fulana, eu tô vendo que tu tá... Que era o que tu tava me dizendo que a tua mãe fazia com a, com a tua irmã, né? Uh, eu tô vendo que tu tá chateada, tu ficou triste com isso. Eu tô vendo que tu tá brava. Tá bem, é, isso é brabeza. Os pais muitas vezes fazem isso. Mas, muitas vezes, os pais partem do pressuposto, depois de uma certa idade, que a criança já sabe fazer isso sozinha. E muitos pais... É claro que a gente não pode esquecer que esses cuidadores também foram crianças que também podem ter tido dificuldades nas suas infâncias. Não sabem fazer isso porque não sabem fazer isso também com eles mesmos. Isso é muito comum. As pessoas muitas vezes têm as suas próprias... Claro, sempre têm as suas próprias dificuldades. E às vezes os cuidadores não sabem eles próprios nomear as suas emoções e acabam com uma expectativa de que a própria criança consiga fazer essa tarefa sozinha. E, é claro a maioria das crianças não vai conseguir. E talvez as que conseguem estejam fazendo um esforço racional e cognitivo muito grande e passando por cima de algumas necessidades emocionais. Isso também pode acontecer. Mas é claro que a gente também tem que lembrar que quando alguém vira mãe, pai ou cuidador principal de uma criança, a sua experiência de ser cuidado, cuidado, cuidada, volta a todo vapor dentro de si. Muitas vezes sem que a pessoa se dê conta. Então, quando a gente cuida de alguém, a gente tá revivendo, de alguma forma, a experiência de ser cuidado. Então, eu já penso que talvez um pai, uma mãe que espere muito cedo que uma criança consiga entender sozinho os seus sentimentos, talvez tenha sido alguém que tenha tido que muito cedo entender sozinho o que estava
0: sentindo. Nossa, até me emocionei aqui, já pensando nas minhas histórias aqui. É muito bonito isso, né? Quando a gente consegue olhar por esse outro lado, né? Olhar para esse comportamento de... No caso, eu tô olhando aqui para dos meus cuidadores e, e entender que existe toda uma história por trás, né? Que os levaram até essa maneira de agir. E aí eu queria voltar um pouco lá no que você trouxe no início da nossa conversa. De que nesse primeiro momento, o bebê, ele não consegue se entender, né, não se entende como indivíduo. É tudo algo meio misturado, né, pelo que eu entendi. Então, eu queria saber, na verdade, se quando a gente é pequena, a gente é capaz de amar? Se existe esse amor pelos nossos cuidadores? E se a gente ama, então, se esse amor também é destinado a nós mesmos, já que a gente tá nessa fusão?
2: Acho essa pergunta fantástica porque uh, tu faz uma ponte que é uh, brilhante, na minha opinião, entre o amor que a gente tem, o que a gente pode ter, em relação à pessoa que cuida da gente e o amor que a gente sente que essa pessoa que cuida da gente tem ou não pela gente e o amor que a gente vai ter ou não ter em relação a nós mesmos, né? E aqui eu acho que eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer que eu não sou mãe, né? Eu também tô falando uh, como filha, não sei se tu é mãe, Sofia, da forma como tu falou, fiquei
0: com a ideia que não. É, eu, eu assim, eu entendo toda a complexidade, eu me sinto muito julgada quando eu vou responder essa pergunta. Eu vou dizer, então, agora. Nesse ambiente, porque se eu, não, se eu não me sentir à vontade dentro da minha podcast, gente, onde é que eu vou me sentir, né? Mas eu não sou mãe <risos> foi uma de criança. Invasiva não foi a ideia, desculpa. Não, não é nada invasiva, mas eu... Não, não, eu tô, tô falando que eu me sinto julgada no mundo por isso e eu entendo o peso disso, né? Eu entendo que eu, enquanto mãe de cachorros, eu não vou perder oportunidades de trabalho, não vai existir uma cobrança social é, sobre mim, para diversas coisas, então eu entendo a complexidade. Mas eu também entendo que uh, as demandas e como eu crio... Os meus cachorros, eu chamo eles de filhos, né, e como eu os crio, a minha preocupação, enfim, é... até essa fusão, eu diria, assim, que eu me identifico muito, então eu me sinto muito julgada quando eu digo isso, mas não, não sou mãe de crianças, mas aí eu preciso me sentir à vontade para dizer que eu sou mãe dos meus cachorros, e eu entendo toda a complexidade, enfim, que existe nisso. <risos>
2: Por favor, por favor, se sinta à vontade no seu podcast para falar as suas versões da sua verdade, pelo amor de Deus, né? Pelo amor das deusas. Pelo amor de Deus. uh, eu também sou mãe de muitos gatos.
0: Ah, que bom. Eu boa. adoro gatos. Uh,
2: Mas, claro, eu acho que eu e tu entendemos que no nível social a gente não sofre dos mesmos Lógico. problemas. A gente sabe muito bem, né? Enquanto feministas, a gente sabe muito bem o que, que vivem no nível social as mães. Mas eu acho que tu tá tocando num ponto fundamental, porque no nível relacional, aquilo que a gente tem como vínculo, na verdade independe um pouco do objeto, né? E daí agora eu digo objeto porque na psicanálise a gente fala em objeto, independentemente do que, que é que a gente ama ou odeia. Então a psicanálise a gente pensa, por exemplo no filho como objeto para mãe uh, num namorado numa namorada como um objeto de amor ou de inveja ou de ciúmes então com certeza, eu acho que ali onde a gente ama, onde a gente cuida, a gente ativa os nossos registros de vínculos, né? Com certeza. Então o que que eu penso em relação a essa questão do é possível amar tão pequeno ou não, né, quando a gente é tão pequenas? Eu enquanto Paula daí, não enquanto psicanalista, penso que Sim, eu acho que algum traço do que virá um dia ser amor, sim. Porque eu acho que a gente pode pensar no amor, no ódio, na inveja e todos esses sentimentos a partir das capacidades que o sujeito, que o indivíduo tem naquele momento, né? Então a minha versão de amor, ela é muito diferente da versão de amor da Paula de três anos e da versão de amor da Paula de três meses. Com certeza ela é muito diferente. Mas eu penso que a gente pode sim dizer que isso existe de alguma forma. Agora, se eu for pensar em termos mais teóricos, diferentes linhas psicanalíticas vão mais ou menos concordar que o que a gente entende como amor uh, se refere a algo de um vínculo mais completo. O que, que isso quer dizer? Mais completo? Mais complexo. Então, nesse momento inicial ali que a gente conversou, o bebê se sente indiferenciável em relação ao cuidador. E no momento inicial, o cuidador às vezes também se sente indiferenciável em relação a esse bebê. Esse é um movimento muito longo e progressivo com o passar do tempo. O bebê vai começando a ver esse cuidador como outra pessoa. Isso é um movimento bem complexo, porque num primeiro momento o bebê nem entende que essa coisa que cuida dele é uma pessoa. Ele tem a experiência de um, de um peito, de um leite, de um toque, de um calor, de um cheirinho. Então, quando ele consegue ir integrando, a gente chama isso de integração. Num primeiro momento, o bebê está num estado de não integração. Ele se sente um monte de pedacinhos e ele sente o mundo como um monte de pedacinhos. Quando ele começa a sentir esse cuidador, essa cuidadora como uma coisa inteira, ao mesmo tempo, ele vai começando a se sentir uma coisa inteira. Isso significa que aquilo que era um monte de pedacinhos que ele experienciava, que ele experienciava, ah, esse pedacinho é bom, esse pedacinho é mau... Então, ele tinha ali um momento em que ele estava com muita fome e não vinha leite. Então, naquele momento, aquilo é um objeto muito mal. E quando ele encontra o conforto, é um objeto muito bom. E com o passar do tempo, o bebê vai indo entendendo que, na verdade, aquele, aquela mãe, aquela cuidadora que alimenta, é a mesma que frustra. Isso é muito difícil de entender. Inclusive, para nós adultos é difícil. Isso não é, não é simples, não é emocionalmente simples. Quando a criança entende isso, ela está mais integrada. Ou seja, ela está vendo que o bom e o ruim estão juntos no mesmo lugar. E se isso, o bom e o ruim, está junto no mesmo lugar, ali no cuidador, dentro dele também. Por que, que eu estou dando toda essa volta? Porque a gente pode pensar, teoricamente, que o amor... Tem a ver com conseguir ver o outro por inteiro. Ou seja, ver o outro com as partes que a gente ama, com as partes que cuidam da gente e com as partes que não cuidam da gente e que nos frustram. E a mesma coisa em relação a nós mesmos. Só que para a gente conseguir fazer isso, como eu estava falando, da interdependência que a gente sempre tem em relação ao outro. A gente precisa que no momento ali dos nossos primeiros três anos de vida que são os momentos assim, mais fundamentais para a constituição psíquica do bebê a gente precisa que o ambiente uh, nos satisfaça mais do que frustre. E satisfação aqui eu estou falando de necessidades básicas e de necessidades emocionais. Então para o Winnicott, esse psicanalista que eu falei, uh, ele entende que quando o ambiente que cuida do bebê é suficientemente bom, ele nos dá contorno suficiente para a nossa existência para que a gente precise reagir pouco então ele nos permite continuar a existir então para esse psicanalista o trauma tem a ver com a interrupção da sensação de continuar existindo um ambiente suficientemente bom é um ambiente que nos permite continuar existindo por muito tempo mas ele não é perfeito ele é suficientemente bom o que quer dizer que ele falha e é importante que ele falhe. Se ele não falhar nunca, a gente nunca vai sair da fusão. A gente precisa da falha também para se estruturar. Porque daí a gente consegue sim perceber esse cuidador como uma outra pessoa. E nos ver também por inteiro. Eu entenderia, de uma forma psicanalítica, que o amor tem a ver com conseguir ver essas pessoas por inteiro e nós mesmos por inteiro. Com o lado bom e o lado ruim.
0: Caramba, meu cérebro tá explodindo aqui. É acho que eu vou ouvir depois isso que você disse várias vezes, porque eu fiquei, gente, nesse negócio do trauma, assim, e esse negócio de sentir que a gente pode continuar existindo. Nossa, Paula. É material para acho que muito tempo aqui pra eu ficar pensando. Mas então, se essa construção. Né, me parece pelo que você está me dizendo que a gente constrói a gente mesma né a gente vai aos poucos juntando os pedacinhos como você disse do outro né juntando os nossos pedacinhos constituindo no é, constituindo a gente constituindo o outro né como é, pessoas inteiras né mas então a gente pode dizer também que da mesma forma o amor é sempre uma construção, inclusive esse, esse primeiro amor, assim, entre bebê, criança e seus cuidadores?
2: Eu penso que sim, eu penso que sim. Uh, eu, eu escuto, às vezes, assim, dos meus pacientes, alguma coisa do tipo, assim, ah, uh, a gente chega numa conclusão que o paciente se sentiu muito abandonado em alguns momentos. Aí o paciente diz: Ah, mas uh, meus pais sempre estiveram ali e com o meu irmão, a minha irmã, meu irmão, minha irmã não se sente abandonado. Por que, que eu me sinto então? E o que eu sempre penso nessas circunstâncias, assim, nesses momentos, é que é sempre uma questão de vínculo. Isso num, num nível muito elementar é sempre uma questão de vínculo. Ou seja, pode ser que tu seja uma criança que precisa de muito. E que a mesma quantidade de amor que alguém te dá, que dava em relação ao teu irmão, por exemplo, pra ti não é o suficiente. Ou pode ser que tu seja uma criança que precisa de pouco, e aquele mesmo amor que ela dá pro teu irmão, ou tua mãe, ou teu pai, pra ti é um excesso, que tu sente como uma invasão. Pode ser que essa mãe esteja fazendo um esforço gigantesco pra te dar muito amor, porque ela sentiu que ela precisava ter muito amor, e pra ti aquele amor é um excesso. Ou não, ou é exatamente o que tu tava precisando naquele momento e tu tem alguns primeiros anos de vida muito fáceis, muito tranquilos e tá ótimo. Tu vai ter problemas como todo mundo, mas de uma forma, o okay, quê? Manejável. Isso significa que a questão é sempre o um encontro. E se a questão é sempre o um encontro, então sempre há uma construção. Existe esse longo debate né, na psicanálise. Ah, é o ambiente ou é a pessoa? A gente nasce com uma tendência, a gente nasce com características inatas ou é o ambiente que vai nos moldando? Eu penso que sempre é o vínculo. É esta família, este cuidador que encontra este bebê com essas necessidades e daí a gente não pode esquecer num determinado momento da história dessa família e num determinado momento político e social em que, né, eu não sei se essa família tem... Tem creche? Essa, esses pais têm emprego? O que que tá acontecendo, né? Quais são as, as dinâmicas micro e macro né, que estão acontecendo nessa família? Então, com certeza, o amor sempre é uma construção, eu penso. E o amor de si também né, é uma construção. A gente vai precisando que esses cuidadores que estão ali conosco, que eles vão nos ensinando aos pouquinhos o que que é satisfazer as nossas necessidades, acalmar os nossos medos, dar nome para os nossos pavores para os nossos ódios. E eu sempre gosto de frisar, né? Eu tinha falado antes do ambiente suficientemente bom. Que o Winnicott, ele tem esse conceito que é a mãe suficientemente boa. Que é um conceito bastante criticado. Uh, bastante aceito também dentro da comunidade psicanalítica. Mas muito criticado por várias feministas. Eu entendo da onde vem a crítica. E eu compactuo com ela de uma parte, sim. Porque uh, existe essa ideia né, de que a mãe tem que ser boa. Tem que ser uma boa mãe, né? A mãe suficientemente boa. Eu acho que a gente pode entender isso dessa forma, como uma cobrança totalmente em cima da mãe, de que a mãe vai ser excelente. Uh, e eu acho que a gente também pode tomar isso pelo outro lado da moeda e pegar o, o significante ali suficientemente, que eu acho que pode ser um significante libertador. Ou seja, a gente não precisa ser cuidadoras perfeitas, mães perfeitas, esposas perfeitas, a gente precisa ser só boas o bastante, ou seja, estar ali o suficiente para que essa criancinha possa continuar a ser, né, uh, e tá bem, e as falhas estão bem, e o que não estiver dentro do desse continuar a ser também, a criança vai sobreviver, é só suficientemente bom. Acho que existe esse lado que é libertador. Mas uh, eu acho que existe uma importância uma, bem grande nessa crítica, que é o fato de que a gente sabe que a maior parte dos cuidados com as crianças na nossa sociedade recaem sobre as mães. Enquanto que, na verdade, a gente deveria poder pensar em ambiente. Por isso que eu prefiro pensar em ambiente suficientemente bom, que também é uma, um conceito da psicanálise. Então, eu entendo que tanto o pai quanto a mãe, ou quem mais estiver, ou quem for que esteja né, dentro dessa família que acolhe uma criança, que possa estar ali o suficiente, mas não se cobre de estar demais o tempo todo. Uh, dentro da minha pesquisa de doutorado, que eu trabalho com outro tema bastante diferente, que tem a ver com corpo e feminismo na psicanálise, existe uma psicanalista que se chama Luz Irigaray. Ela é uma psicanalista belga. E ela tem uma teorização que eu acho muito interessante sobre a relação entre as mães e as filhas. Né? Então... Não entre mãe e filho, menino ou menina, mas em relação a mães e mães de bebês, meninas. E o que ela diz uh, é que existe uma falta de representação gigantesca na nossa cultura em relação a esse tipo de vínculo. Que o que a gente tem uh, na nossa cultura é a ideia de uma maternidade que é construída a partir de uma visão muito masculina de maternidade, que é essa maternidade idealizada, que é essa maternidade perfeita e de ilho, que tu te completa através do teu filho, que tu tá ali pra tudo que tu é uma mãe perfeita e tudo que esse é o sonho da tua vida ser mãe né uh, e a Lucy Rigarré diz, na verdade nós precisávamos ter na nossa cultura representações dessa relação mãe e filha mas nesse sentido que eu tô trazendo também se relaciona com qualquer bebê de qualquer sexo que a gente tenha representações de uma maternidade mais real e para isso a gente precisa de mães e de mulheres que estejam falando e que estejam representando a sua maternidade como ela realmente é. Com as suas ambivalências, as suas dores, as suas felicidades. Isso, claro, que é uma tarefa complexa e difícil. Mas para a Lucy Rigarré, justamente, a maternidade pode ser tão sofrida e ser filha, e daí aqui, sim, eu friso na teoria dela filha-menina, pode ser tão sofrido porque a gente não encontra na nossa cultura representações dessa relação mãe-filha e com a complexidade que essa relação tem. Que é aquilo que a gente estava conversando no começo, né, Sofia? Que é o ódio, a inveja, a culpa, o medo, a dor, né? Uh, então a gente precisaria de representações mais realistas desse vínculo mãe-bebê. Principalmente quando é uma menina. A gente precisa começar a aprender sobre isso. Dando espaço para mulheres falarem
0: sobre a experiência real de ser mãe. Inclusive, a gente tem um episódio aqui na Louva a Deusa com a Samara Felipe falando sobre essa maternidade real, né? Ah, inclusive, eu assisti a peça dela, é, nossa, maravilhosa, sobre essa relação. Eu fui assistir com a minha mãe, levei a minha mãe, né? Sim, essa dificuldade de trabalhar essa relação foi pro, pra peça de teatro e foi lindo. A gente saiu chorando e se identificando. Então, se você tá ouvindo a gente agora ou assistindo, procura aí. O episódio com a Samara Felipe, porque vale a pena ouvir. E Paula, chegou o momento da gente jogar para o universo. Você já falou várias verdades aqui, né? Mas agora vamos jogar a braba no Joga para o Universo. E chegamos naquele momento em que eu quero saber de você, Paula. O que, que é aquela verdade que está engasgada? Pode falar e sair correndo. Me conta.
2: A minha verdade que eu quero soltar no universo é que a gente perde tempo demais tentando ser feministas perfeitas. E que, às vezes, a gente pode só ser uma feminista suficientemente boa, uh, feministas imperfeitas, que é o que, o que deu, às vezes, pelo momento, né? Tem uh, uma feminista que se chama Roxane Gay, que tem um texto que eu acho genial, que se chama Bad Feminist, né? Má feminista. Que é, tipo, bom, todas as vezes que a gente falha em ser feminista e, bom, Falhando ou não, mas feminista sempre.
0: É isso, feminista sempre, falhando ou não. Eu só sei que esse episódio foi uma delícia. Eu adorei te ouvir, Paula. Quero muito te receber novamente aqui na Louva a Deus. Eu quero te agradecer por ter topado conversar comigo e pedir para você deixar a sua roupa, enfim, como que as nossas insetinhas conseguem voar até você.
2: Sofia, muito obrigada, eu adorei também, adorei a experiência, adorei conversar contigo, tu é muito simpática, muito querida. Uh, pessoal que quiser me, me encontrar por aí, eu tô no Instagram, Paula paulagruman, G-R-U-M-A-N, meu sobrenome. E, enfim, de resto, volta e meia tô por aí falando alguma coisa no YouTube,
0: onde for maravilha, muito, muito obrigada, olha que delícia começar a temporada assim, né mas ó, não vai embora não depois dos créditos tem mais dessa história linda da Thaís que me emocionou tanto a Thaís que também é essa pessoa incrível que eu amo muito então, aguarda, aguarda os créditos porque essa história vale a pena ouvir até o final e bom já te adianto daqui que essa temporada a gente vai falar muito sobre o amor, sobre as múltiplas facetas do amor. Lembrando você que nos escuta aqui, diretamente da sua plataforma de áudio favorita, que também pode chegar na Louva a Deusa no nosso perfil do Instagram, que é arroba a Deusa, ou no Twitter, pelo arroba louva a Deusa E eu desejo que você possa olhar para os amores dessa vida, desde esse primeiríssimo amor, com todas as camadas que lhe cabem. Com as belezas, as dores, as fantasias e as realidades também. Até semana que vem. Essa podcast é uma produção louva-a-Deusa. Convidada, Paula Grumman. Depoimento, Thaís Souza Silva. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social Media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima.
1: Foram cinco anos de comunicação, a gente não perdeu nada. Né? Eu sabia tudo, ela me contava tudo, <risos> me dava, continuava dando bronca, puxando de orelha mas através do cham 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 então dependendo da, da entonação a gente sabia o que ela estava que ela tava dizendo e durante todos esses anos me tinha cuidando do meu avô da minha avó passou a cuidar também do meu pai eles se tornam parceiros minha avó ficava em um quarto longe desse meu avô então ainda assim evitando todo tipo de contato ele não podia chegar perto que ela começava a gritar, te amo, te amo, até que a minha avó fica doente, vai internada para UTI, meu avô fica doente, vai internado e ficam na mesma UTI, um de frente para o outro. Meu avô falece, minha avó volta para casa, bem, e depois de três meses que ela volta para casa, a gente descobre um câncer, e mais três meses para frente ela vem a falecer. Então meu avô faleceu sete meses depois a minha avó faleceu e meu pai me conta é, logo depois que minha avó faleceu meu pai fica muito triste e ele fala para mim um dia filha eu não vou conseguir quarenta dias depois meu pai sai para comprar cigarro e falece também esse ciclo se fecha né Desse, desse entrelaçamento dessas vidas. E por isso que eu falo que, apesar de toda a dor que essa história tem, que ela traz, eu não quero aqui romantizar ou poetizar essa história, mas ela também me traz esse lugar de transformação. Então, eu tenho muito amor pela história da minha família. né Então, eu não consigo olhar isso só com todas as dores. né Todas as dores são importantes a gente não só olhar, mas questionar e entender como tudo se construiu. Mas eu consigo ver todos os rompimentos que foram feitos ao longo dessa história. né? E sou a primeira mulher da minha família a se formar. É, sou a primeira mulher a não trabalhar em uma casa de família. Eu agradeço muito esse espaço de poder contar essa história. Essa história não conta só sobre a vida da minha família, mas sim sobre a vida de muitos brasileiros e mostra como que a gente chegou até aqui, né? como tudo se deu. E eu finalizo aqui com Te Amo, Te Amo.